0: Bienvenido a Radio Politicom, un podcast sobre el presente y futuro de la política, el derecho y la sociedad. ¡Comenzamos! El político debe de ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo... Y el año que viene, y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que él predijo. Esto lo dijo Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido. No sé qué opinan de esta frase, amigos y amigas, pero me parece sumamente interesante y que siempre va a ser aplicable cuando hablemos de política. Pues le saluda a su amigo Gustavo Lozano en un episodio más de Radio Político en Podcast. Y pues bueno transcurridas las elecciones eh, 2021 tenemos ganadores y perdedores en el Estado de Jalisco con nombre y colores. Estamos a meses de que se dé el cambio de estafeta en gobiernos municipales y de los escaños o lugares en el Congreso del Estado de Jalisco también. Personas nuevas van a llegar a ocupar cargos públicos directivos en la administración pública y pues valga la redundancia administrar los recursos públicos a buscar el bien público temporal de las personas van a tener que resolver lo que prometieron van a tener que checar la agenda, todo tipo de agenda eh, que se vaya presentando y pues las necesidades sociales del momento, más los bomberazos que transcurren en las sociedades, lo cual eh, pues no es poca cosa y, y pues estas personas van a llegar a los distintos cargos eh, que fueron impulsados en su mayoría por los partidos políticos locales. Las candidaturas independientes pues también estuvieron presentes en el proceso, sin embargo... Pues no parece que dieron grandes resultados a los entusiastas que se fueron por esta vía. Hoy vamos a hablar con Enrique Tuzain sobre esta plataforma local llamada Partido Político y lo que tendrían que hacer diferente por lo menos durante estos próximos tres años que vienen porque pues ahora sí que nadie tiene comprado nada y no sabemos si a los siguientes tres años los van a votar o se van a quedar o quién sabe. ¿Cómo estás Enrique? Buenos días.
1: Hola Gustavo, ¿cómo estás?
0: Pues aquí, preguntándole a un experto como en el programa este de El Precio de la Historia, pues temas de partidos políticos. Ahora sí que quisimos este, traer un experto al podcast para hablar de ese tema, y pues bueno, ¿tú cómo defines un partido político?
1: A ver, bueno, hay, hay muchas definiciones de partidos políticos, es uno de los temas que más eh, se debate en la ciencia política, que más se debate en el pensamiento político y filosófico, pero yo creo que para un poquito sintetizar, eh, yo definiría un partido político como una agrupación de personas que defienden ideas o, o intereses, o las dos que defienden ideas e intereses. Es decir, al final el partido político es una agrupación, es una organización que tiene una idea preconcebida. Hay autores que piensan que no es necesario. Yo creo que sí lo es. Yo creo que el partido político, el pegamento en un partido político que termina uniendo a sus eh, militantes y a la gente que, que agrupa, es precisamente la idea que tienen del mundo. Es decir, si consideran que el mundo debe ser de determinada manera, si la economía tiene que ser eh, eh, fluir y, y, y de alguna manera... Eh, construirse a través de determinados mecanismos, si el Estado debe o no intervenir tanto en la economía, en la vida privada, eh, cómo debe ser la sociedad, cuáles son los valores, ese es, digamos, como el pegamento ideológico que debería unir a los militantes. Y otra cosa es que los partidos políticos son también eh, los vehículos de acceso al poder, es decir, más en una definición beberiana, si podemos decir, de Max Weber, eh, la, la, los partidos políticos son ese auto que lleva a los ciudadanos al poder y por lo tanto tiene este gran atractivo de que monopoliza los puestos, monopoliza la administración pública y monopoliza los cargos públicos. Entonces, yo diría que tiene tres elementos básicos, que es ser una agrupación de ciudadanos, tener una ideología y tener intereses claros y tercero, ser un vehículo de acceso al poder.
0: Y que ha corrompido a los partidos políticos actualmente en este momento en pues en México, en, en el mundo, digo, pareciera que por ahí tenemos algunos virus que recorren eh, grandes naciones, que recorren todo el mundo, sí. y tienen nombre esas, esos virus o esas este, ideas que pueden ser tanto de izquierda como de derecha, ¿no?
1: A ver, eh, los partidos políticos eh, están a debate desde que desde que nacieron. O sea, los partidos políticos nunca. Eh, um, nunca han sido, digamos, bien vistos En, en la historia, los eh, conservadores solían decir que los partidos políticos No debían existir porque partían y porque dividían a una nación o un país ¿no? Los socialistas, más el pensamiento marxista, solía decir que no Porque dividían a la clase trabajadora ¿no? Entre, En vez de que la clase trabajadora pugnara por sus intereses de clase lo que hacía la clase trabajadora es dividirse por sus ideologías. Si eran liberales, si eran conservadores, si eran más de izquierda, eran de derecha. Es decir, desde que nació, prácticamente podemos hablar de, 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 de que los partidos políticos están señalados. Incluso eh, está esta que seguramente lo, 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 lo has escuchado, quien nos escucha este podcast lo, lo ha podido en algún momento eh, leer la famosa ley de, la, de hierro de la oligarquía, que, que fue escrita hace ya muchos años por el sociólogo alemán Robert eh, Michels, eh, estamos hablando de, de, de que la investigación de Michels es del principio del siglo XX, es decir, cuando apenas estaban constituyendo finales del XIX y inicios del XX los primeros partidos políticos, eh, Michels ya decía que los partidos iban a tender hacia ole, oliga, oligarquizarse, digamos, hacer unas oligarquías en donde poquitos iban a tomar la decisión las decisiones relacionadas con el partido, es decir, esta tendencia de los partidos es de, son desde que nacieron, no, no es algo nuevo, eh, eh, y también, Gus, uh, porque son organizaciones humanas, todas las organizaciones humanas tienden a pervertirse, incluso las que supuestamente tienen fines más benéficos, o más eh, positivos, desde las iglesias, las organizaciones sociales, pasando por caridad, universidades, escuelas, pues las organizaciones humanas, cuando de fondo también está el control del poder, pues tienden, a, eh, 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 digamos, tienden a, a, a corromperse, por utilizar esa palabra, y tienden a defender intereses que no deberían defender si atendemos a su naturaleza originaria. Ahora, ¿qué ha pasado con los partidos políticos en los últimos, yo diría, Gus, eh, desde finales de la Guerra Fría y tal vez eh, eh, la caída de, de, de la Unión Soviética, el Muro de Berlín? Eh, hay una etapa que podemos decir que es de 1989 a 2001 tal vez, en donde hay una gran efervescencia de liberalismo en el mundo, y por lo tanto de la pluralidad y de los partidos políticos, luego de eso comienza a haber una destrucción acelerada de los partidos políticos, comienza a haber ascensos de populismos de derecha y de izquierda en todo el mundo, y esto casi trastoca y casi deja herido de muerte a los partidos políticos, veamos el caso de México que tal vez tiene un retraso con relación a ese proceso político, si lo vinculamos con América Latina y con Europa, por ejemplo, América Latina hace mucho que los partidos políticos quedaron totalmente destruidos, no hay en América Latina ya un país que tenga un sistema de partidos bien estructurado, ya todos son la generación pues, de grandes líderes políticos que han forjado su trayectoria política encima de las cenizas del sistema de partidos. En México la elección de 2018 también fue la muerte de lo que podemos decir que fue el sistema de partidos de la transición. Han pasado muchas cosas, muchas cosas, que ahorita lo podemos analizar y podemos profundizar si quieres pero yo creo que ahora sí vivimos en una etapa post-partidos. Y no es que los partidos vayan a desaparecer, los partidos van a seguir existiendo. Los partidos políticos seguirán existiendo mientras sean las fórmulas que inventó la humanidad más eficaces para defender ideas y para acceder al poder. Pero lo que sí podemos decir es que los partidos políticos ya no significan lo que significaban antes. Es decir, antes, cuando uno hablaba en los 70s o en los 80s, pues la persona se definía con su relación si era priista, panista, penalista, incluso en la transición, ¿no? ahora no, ahora la gente no define sus ideas políticas de acuerdo al partido político por el que votó la última elección, ya ahora se dice feminista, ambientalista, se considera, eh, no sé, más cercano a las tesis, obreristas, más liberal. Entonces estamos en una etapa pospartido, no van a defenderlos, no van a desaparecer los partidos políticos, Gus, pero sí los partidos políticos serán más instrumento que fines en sí mismos. Entonces creo que sí es un gran cambio con relación a, a lo que fue la mayoría del siglo XX.
0: Fíjate que esto que dice sobre los sentimientos de las personas que está íntimamente relacionado, obviamente, en cómo se maneja y cómo vive, cómo se desarrolla un partido político... Me llama mucho la atención, digo, no tiene tanto que ver con el partido, pero sí te puedo decir que te voy a contar una experiencia de una vez que fui a una plática eh, pública en la que se iba a hablar de, de la izquierda, de qué era la izquierda, precisamente después del 2018, digo, después, después de que llegó la, el al presidente al poder con su partido, pues fui yo a una plática pública en la que se iba a, a tratar este tema, y pues bueno, digo, nada más para ejemplificar sí. lo complejo que son las sociedades, las relaciones humanas y cómo se toman las decisiones y todo lo que sucede en un, en un ambiente, en un eh, pues en un ambiente controlado, pues en un grupo interno, en un grupo con ideales, eh, en un ecosistema vaya eh, diferente a, a otro. Y pues bueno, estaba yo ahí y pues empiezan a tratar el tema de la izquierda. Empieza a decir una persona que la izquierda es esto, que la izquierda es aquello, que cómo se va a organizar la nueva izquierda después del 2018, que hay algo que la amenaza, etcétera, bla, 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 bla. bla. Entonces, empiezan algunas personas a participar y empieza a, a crearse un conflicto inicialmente para definir qué era la izquierda. Se empezaron a decir así entre ellos, oye, pero, pero sí. yo creo que tienes que agregar esto, claro, claro. aquello, esto, aquello, esto, aquello. Y después de un rato de estar tratando muchas definiciones como de izquierda, y después, de, obviamente, cada uno, me imagino que pensaron, pues, no manches, no vinimos como a, a definir el tema de la izquierda. Ahora se, se volcó el tema a empezar a definir si la izquierda hablaba mucho de qué era la izquierda y de quién era más izquierda que las otras personas. Entonces, ahí empezó otro debate sobre, sobre si se hablaba mucho de la izquierda o no. O de, y, y ¿Quién, de si... ¿Quién
1: la tiene más grande,
0: no? Ándale, exactamente. Entonces dije, no, pues aquí yo creo que ya esto va a terminar o algo así. Y después, digo, para rematar, digo, ahora sí que fue lo, lo más curioso de toda la plática, fue el tema de, de, ya después de haber escuchado qué es izquierda, este, quién es más izquierda, los logros personales de cada uno. Se empezaban a parar unas personas y empezó a decir que ella era tal persona que había tratado con tantos años en comunidades marginadas, que había hecho tal cosa. Otra persona también se paró y quiso decir algo relacionado y ahora sí que, digo... Esto nos puede ejemplificar lo, lo, lo difícil que es hablar de ideas sí. políticas y de... Y más en un partido, eh, pero bueno, pues me parece muy, muy interesante todo no, esto que y, cometas. Y,
1: y hay una cosa, Gusto, con, con relación a, a esto que este caso en concreto, tenemos eh, eh, una cosa que nos diferencia con mucho con relación a, a otras generaciones y es la importancia y el predominio de las redes sociales en el mundo contemporáneo y las redes sociales son, son instrumentos de comunicación fundamentales, ¿no? son de primera y, y, y yo creo que nadie en su sano juicio quiere volver a una etapa en donde el discurso público sea monopolizado por los medios de comunicación tradicional pero lo que sí generan eh, las redes sociales, las redes sociales para hacer negocio tienen que fanatizar a la gente, tienen que fanatizar a las personas, entonces eh, a través de estos nuevos algoritmos, lo que hacen las redes sociales es empujar a las personas a tener cada vez posiciones más radicales, posiciones mucho más de autoafirmación identitaria constante, entonces por eso surgen también todos este tipo de debates, ¿no? que no sé a dónde van, pero yo soy más que tú, tú eres más y tal cosa, porque al final eh, eh, estamos viviendo momentos de mucha mayor ideologización de la política, tal vez en los noventas tuvimos una etapa en donde se privilegió mucho, tal vez en extremo, el pragmatismo, los incentivos de la economía, lo que suponía el, el establecimiento del sistema económico neoliberal, y ahora vamos a una etapa profunda de identidades, lo que se llama política de identidades, que empieza desde el tema de género, pasando por los temas de las razas, eh, pasando por el asunto de las clases sociales, y me parece, Gus, eh, que eso está llevando a una incapacidad cada vez mayor para poder incluso conformar eh, instituciones y partidos políticos sólidos, porque cualquier diferencia ideológica, cualquier eh, discrepancia por menor que sea, se ve casi como una frente existencial del proyecto. Antes, los partidos políticos a su interior existían corrientes de todo tipo. En el PRD, por ejemplo, siempre existió una corriente más cercana a la socialdemocracia, enarbolada, por ejemplo, por por Marcelo Ebrard en su momento, o más social liberal, como por ejemplo Miguel Ángel Mancera, y otras más nacionalistas revolucionarias, como el caso de López Obrador, y aún así con sus dificultades, pero podían coexistir en un mismo proyecto político, ahora es imposible, y ahorita vamos a entrar a platicar de los partidos políticos locales, pero tú fíjate lo que pasó en la elección con partidos como Futuro, en donde por pequeñas diferencias, como eh, celebraron o no el natalicio de Marx, pues casi eh, eh, el partido se reventaba. ¿Por qué? Porque en lugar de ayudarnos a dialogar, en muchas ocasiones las redes sociales están provocando mucha mayor fanatización.
0: Sí, digo, estos casos que comentas de fanatización y de y de que hay líderes todavía en los partidos que pareciera son los que dictan las, las pues, directrices o que tienen grupos más compactos y que son los que a la vez bajan todas la, pues, las líneas de acción yo creo que está muy presente, y como dicen estas corrientes, cada una que se supone defendía o promovía determinadas ideas al interior del partido, pues parece que poco a poco se han ido diluyendo sí. y para dando, dar pie a pues a no criticar a, a, pues al líder, al caudillo, a, al jefe de la pues del, del grupo político y no, no poder hacer ningún tipo de... Pues de confrontación de sus ideas, pero bueno, tal vez esto está enlazado a la, a la pregunta siguiente que te quiero hacer, que es sí, sí. tú cómo consideras que, que en este tiempo ha llegado la corrupción a los partidos en, en México, o sea, ¿qué los ha corrompido? ¿Tú qué? ¿Cuál es tu opinión?
1: Ahora hay muchos hay muchas eh, corrupciones que podemos enarbolar y que podemos discutir. A ver, yo creo que la 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 corrupción en términos ...económicos, presupuestales... Eh, ...es producto de un... ...sistema electoral... ...uno que es muy caro... ...y dos... ...un sistema eh, electoral... ...que no ha sabido... ...durante mucho tiempo... ...fiscalizar... ...entonces... Eh, ...los partidos políticos no pueden estar exentos... ...de lo que sucede en el país... ...en el contexto del país... ...y me parece que en un escenario en donde... ...uno puede... Eh, gastar muchísimo eh, para ganar elecciones, eh, no hay consecuencias de ese tipo de gasto, pues es natural, no justificable pero natural que los partidos políticos comiencen a gastar como locos con tal de acceder al poder, y es que creo que la relación más perversa que se ha formado es la, la, la relación que existe entre eh, contratistas del, del sector público es decir, privados que quieren licitaciones, que quieren ganar contratos con el gobierno y los partidos políticos. Entonces, en las campañas hay dinero por todos lados. Es decir, hay dinero de constructores, hay dinero de empresas, hay dinero de, de, de gente que lo que quiere es un trato de favor por parte de los presidentes municipales, por parte de los gobernadores, por parte de los diputados o de quien sea. Y yo creo que es lo más grave porque es el secuestro de la política política, por parte de intereses privados, lo podemos ver de forma más estructural y sistémica con el caso Odebrecht, Odebrecht es básicamente el modelo de corrupción partidista más acabado, porque es, bueno, Odebrecht y la estafa maestra que ya fue siendo en el gobierno, pero Odebrecht fue dinero para la campaña de Peña Nieto para poder llegar a la presidencia de la república y a cambio de eso otorgar contratos a esta transnacional brasileña. Y, y me parece que, que ejemplifica muy bien o de lo que supone la cooptación, eh, eh, la captura de la política por parte de los intereses privados. Pero no solamente ahí, porque por ejemplo, cuando eh, el gobierno de López Obrador o cuando Morena se financia a través de maletines de dinero, de bolsas de dinero, enviados por eh, el gobernador de Chiapas del Partido Verde, el cuate este Velasco a través de David León, su operador, es básicamente lo mismo. Lo que, lo que el empresario compra al momento de pagar la campaña de un partido político es contratos o impunidad. Alguna de las dos cosas. ¿eh? Contratos o impunidad. Privilegios. Lo que compra Velasco al apoyar desde 2015 a Morena es lo mismo. Es ayuda a mis cuates, uno, y dos, en el peor de los casos, protégeme a mí, para no quedar en la cárcel y protege a mi grupo político. Entonces, esa es la corrupción más grande, la captura de los partidos políticos por parte de intereses privados. Pero existen otras, pues, por ejemplo, la corrupción ideológica. Que los partidos políticos van a las campañas, proponen un proyecto de gobierno, un proyecto político con ciertas ideas, y después llegan a los gobiernos y hacen cosas distintas. O llegan a los parlamentos y a los congresos y legislan cosas eh, distintas. ¿Cuál es el fondo del, del, del asunto?, yo creo que es estructural, eh, tiene que ver con el sistema de partidos, pero también, eh, Bruce, esto es importante señalarlo, tiene que ver con la, la... ciertas ideas que se van formando en la opinión pública, y en donde los partidos políticos se convierten casi en rehenes de ellas. Por ejemplo, el aborto, ¿no? la interrupción voluntaria del embarazo. No hay partido político, ni siquiera eh, en su momento pero después el PRD al aliarse con el PAN tuvo que esconder esos principios pero eh, no hay partido político que pueda hablar abiertamente de esos temas incluso partidos locales se dieron en muchísimas complicaciones para hablar de eso porque detrás de este tipo de posicionamientos no solamente hay una mayoría todavía de personas en contra, sino que aparte existen poderes fácticos como las iglesias que están dispuestos a hacer guerra sucia eh, eh, contra aquel que proponga cosas que supuestamente contradicen los principales valores de la Iglesia. Entonces, so, son elementos muy complicados. Yo creo que eh, eh, los partidos políticos siempre están en un equilibrio eh, muy complicado en donde está, por un lado, defender sus principios, pero también defender sus intereses electorales y no son cáritas ni organizaciones de la caridad, sino que son partidos políticos que buscan el poder. Entonces, la corrupción siempre va a existir. Yo me acuerdo algún día que poquito después de que Movimiento Ciudadano ganara la elección de 2015, eh, entrevisté en televisión a Esteban Garais, y, y don, Esteban, don Esteban me dijo, mira, todas las organizaciones se pudren yo lo que espero es que Movimiento Ciudadano tarde el tiempo en pudrirse. En pudrirse eh, yo creo que así son los partidos políticos, así son. Y en muchas ocasiones hacemos y trazamos visiones muy romantizadas de los partidos, visiones que aparte nunca han existido en los partidos políticos, claro que ha habido momentos mejores, peores de la vida interna de los partidos políticos, momentos de mayor o menor democracia interna, pero realmente los políticos son sobre todo, los partidos políticos se convierten con el paso de los tiempos, como diría Michels, en grandes oligarquías, que lo que buscan es eh, eh, proteger sus propios intereses, y en muchas ocasiones esos intereses coinciden con una parte de los intereses públicos, pero en otras no coinciden, entonces... Yo creo que la mejor manera de analizar los partidos políticos es dejar de lado esa visión, uno ni la visión totalmente cínica de creer que todos son lo mismo y al final son iguales, y no va a pasar nada y todos es la misma fregadera, todos son igual de corruptos, es una visión desde el punto de vista de, de la intelectual, pero tampoco caer en esta visión romántica de creer que es posible partidos políticos de grandes asambleas, procesos totalmente democráticos, porque yo creo que
0: son eh, 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 fantasías. ¿no? Sí, concuerdo, digo, yo agregaría que, como dices, pues la, los, las personas que integran los partidos políticos pues son seres humanos, Digo, tienen sentimientos, tienen es, es, eh, maneras de ver el mundo, tienen ego y se razón también. Sí. Digo, los partidos políticos están conformados de personas y pues digo, me parece a mí que... Debe de ser complejo, ¿no? Como lidiar con otras ideas, eh, y pues en esta parte de, de tomar decisiones, pues ahí es donde se ve la confrontación de las ideas, digo, uno piensa tal cosa, otro piensa tal cosa, otro piensa tal cosa, y pues a lo mejor otro no está eh, situado en una objetividad del punto, tal vez tenga... Un trauma sobre un tema en específico y, y digamos un partido a la mejor de izquierda sí. y alguien que se dice izquierda en todos los temas, menos a lo mejor en el de fumar marihuana o en el del aborto. Entonces es así como en la asamblea de ching, que voy a hacer ahora? Digo, ya llegó el tema que es tabú de, por, de mi vida porque yo soy el único hijo que no quiso Exacto. seguir la, las ideas de a la mejor católicas de la mamá, y pues yo sí quiero ser de izquierda, pero pues este tema sí lo traigo bien arraigado, ahora sí que y otra parte, pues es también, digo, no sé qué tanto se dé, ahora sí que el espionaje en los partidos políticos y, y pues digo, tal vez en ocasiones no, no sí, siempre claro. dan la entrada a todas las personas porque pues a final de cuentas también están ahí como de chin, me van a espiar o van a robarme información, digo, en aquí en, en Jalisco había visto algunos tweets de, de partidos que ya hablaban de eso, digo, hablaban de de señalamientos que decían que, que que por qué, o que yo no soy espía, sí. y a lo mejor tú los viste por ahí, digo, estuvo muy interesante el 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 intercambio, pero pues esa parte es importante, y como dices, digo, mientras más grande sea la asamblea, pues más difícil de tomar las ideas, digo, recuerdo muy bien que en la serie de Borgen, la primera ministra cuando quiere hacer su partido político, Birgit Nibor, creo que así se pronuncia, eh, estaba haciendo su partido político y llamó a todas las personas, vinieron y el rato tenían como un circo en el edificio personas aquí, personas allá y todos diciendo opinando de sí, todo sí, totalmente. hasta del café, oye pues es que ¿por qué me cobras el café si no lo cobrabas antes? necesitamos fondos y entonces ahí se da cuenta de que los grupos de decisiones deben de ser más compactos digo, eh, la verdad es un tema que tiene sus aristas sus pros, sus contras y que podríamos debatirlo mucho pero pues definitivamente que las decisiones rápidas y las, la, las emociones humanas, pues me imagino que juegan también eh, parte en esto de, claro, de cómo, claro. cómo se conforma un partido y cómo actúa a final de cuentas. Tú ya dijiste muy bien toda esta parte de actúan a lo mejor en ocasiones bajo intereses este, pues que los deben, ¿no? Digo, tal vez en alguna campaña pues les dieron ahí algún apoyo, pues tienen que pagar. Pero bueno, vamos a aterrizar el tema de hoy, eh, sí. Enrique. Y vamos a hablar brevemente sobre los partidos locales de Jalisco, de manera muy proactiva, eh, los cuales, pues ya como hemos visto que actúan, eh, eh, ya tenemos varios años eh, teniendo relación con algunos, unos son nuevos, sabemos que promueven, y pues bueno, eh, empezaremos por Movimiento Ciudadano. Digo, me gustaría que me dieras tu opinión sobre el deber ser, digo, ya nos dijiste al inicio que es un partido político, cuáles son sus tres partes o sus tres áreas en las que actúa. Digo, yo creo que tú tienes una idea de lo, del deber ser de un partido político, este tipo de agrupaciones este, sí. de personas. Entonces, ¿cuál sí. debería ser el deber ser de Movimiento Ciudadano? En, por lo menos en estos tres años, porque para más tiempo pues ya sabemos que hay este, algunas teorías ahí o algunas ideas que hablan de... Pues de cuál es como un plan a largo plazo del partido, así, pero cuál, digamos a los tres años tal vez, sí, cuál sería aquí sí. en lo local su deber ser, y qué deben dejar de hacer, digo, cuáles son esas dos cositas, este, cómo las ves a ver, a ver eh,
1: ha, hablamos del deber ser y del ser porque yo creo que a veces nos metemos demasiado en el deber ser y, y al final, lo que importa es el ser no lo que sobre todo cuando analizamos es qué pasa, ¿no? qué está sucediendo a ver, yo creo que el deber ser un movimiento ciudadano nació como un partido político en su momento, yo diría socialdemócrata, con, con ciertas ideas muy vinculadas, a, incluso a la antipolítica, a, 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 a los antipartidos, la ciudadanización de la política, todo este discurso que, que fue perdiendo en el tiempo, y, y fue abrazando una bandera, yo, yo diría que, que, que MC tenía dos grandes conceptos rectores, uno, era eh, eh, la, la famosa honestidad, ¿no? Que, que, eh, que tenía que ver más con la bandera histórica del PAN, del Partido de Acción Nacional, que era, bueno, pues vamos apostando por la transparencia, mecanismos abiertos, plebiscitos para definir las, las obras, topes de gastos, austeridad, todo eso que tiene que ver con, digamos, la protección de los recursos públicos, era eh, una parte de la bandera. Creo que esta bandera eh, la ha dejado de tener en términos discursivos y narrativos, es decir, ya casi no existe. Y eh, MC se empezó a enfocar en una segunda, que es lo que podemos llamar la eficiencia. Nosotros hacemos buenos gobiernos. Ahí está. Que cada quien interprete lo que quiere interpretar de buenos gobiernos, ¿no? porque es un debate. ¿no? Hay gente que, una gente de derecha pensará que los buenos gobiernos son de determinada manera, una gente de izquierda pensará de otra manera. Es decir, son de estas frases, son de estos eslóganes eh, 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 de hacemos buenos gobiernos que... Que, que pueden sonar muy bien porque no dividen, pero que en términos concretos dicen muy poco, pero lo que creo que quiere hacer Movimiento Ciudadano es precisamente eso, un partido eh, como se le llama en la teoría cacho o party, es decir, un partido político que logre o que pueda llegar a tener eh, eh, objetivos electorales en, en todos los segmentos económicos y educativos, un partido político yo diría de centro derecha que está muy cercano a la iniciativa privada, que está muy cercano a, a, a las cúpulas empresariales y que, eh, eh, digamos, busca ser un partido político eh, no ideológico o, o no tan claro en términos ideológicos, es decir, no entra en lo que podemos llamar las guerras culturales, es decir, los grandes debates que tienen que ver con, con el género, con, con, con la, la desigualdad, con la discriminación, con el racismo, no entra en estas grandes guerras culturales por lo tanto creo que MC se, se, se termina orillando hacia ese tipo de discurso, un partido político yo diría eh, eh, que, que, que es muy bien recibido de las clases medias para arriba, clases medias, medias altas, altas en entornos urbanos y que ha sido capaz eh, de devorar prácticamente todo el electorado del pan prácticamente todo, quitando es regiones, tal vez Tequila los altos norte y sur donde el pan sigue siendo fuerte y también devoró buena parte de la estructura política, particularmente en la zona metropolitana del PRI, entonces eso hace de MS un partido que en este momento parece una maquinaria, más que un partido político en sí con una vida interna propia, con debates acalorados sobre lo que debe ser sobre lo que no debe ser es más una maquinaria electoral muy eficaz que se prende cada elección, eh, bueno, no cada elección, porque por supuesto que tiene que haber trabajo previo, pero que digamos que se afina durante tres años, pero que es incapaz de ganar elecciones cada tres años, pero que ha abandonado por completo Movimiento Ciudadano los debates eh, ideológicos. Es decir, MC quiere administrar la sociedad, no la quiere cambiar, no, no, no es que la quiera transformar, dejó de ser un partido transformacionalista en ese sentido por ser un partido que lo que busca es administrar bien o administrar mejor que los eh, anteriores. Eso, para algunos, puede ser una gran noticia y para otros puede ser una noticia negativa. Desde mi punto de vista, eh, un partido político eh, que gobierna aparte, que tiene buena aceptación en Jalisco, que deja o que se deslinda de la posibilidad de transformar su sociedad, me parece que es un partido político que incumple uno de sus eh, eh, propósitos y uno de sus fines.
0: ¿Y qué debe dejar de hacer?
1: Yo creo que uno eh, debe dejar de... de eh, creo que hay una excesiva cercanía con, con, con una parte del empresarial. Me parece que, que eso puede llevar no solamente a, a, a problemas éticos, sino también a casos de corrupción. Me parece que el Movimiento Ciudadano, eh, en particular eh, el alfarismo, porque es una parte ya no es todo, eh, debe dejar de, 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 y que creo que hay una cierta intención con las ruedas de prensa semanales, debe dejar de, 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 de atacar a la prensa crítica del gobierno, y, y me parece que también una cosa que debe dejar de hacer Gus eh, es, eh, um, o, o digamos, dejar, dejar de ser un partido eh, um, yo diría, digamos, como una especie de partido zombie eh, durante muchos años y, y, y darle cierta idea propia. Yo creo que MC dejó de discutirse internamente, dejó de discutir su futuro, qué tipo de partido quiere formar. Y me parece que eso lo que provoca es que más que eh, 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 la apuesta de un partido político, lo que termina haciendo MC es parecerse a su líder. En este caso es Alfaro. Tal vez en algunos años ya no sea él, sino que sea Lemus o cualquier otro. ¿Y qué significará eso? Que básicamente cada líder político puede hacer del proyecto de MSL lo que se le venga en gana, Porque no hay un mínimo común ideológico que abandere eh, eh, los principales postulados de gobierno. Entonces, eso eh, es algo muy distinto a lo que llegó a ser el Movimiento Ciudadano. Por ejemplo, cuando se votó, sin, cuando se aprobó sin voto no hay dinero en el Congreso pues buena parte del debate tenía que ver con eso, con no dejar ciertas banderas que también habían estado vinculadas a AMC, dejárselas todas a, a, a Pedro Kumamoto. Entonces, eh, eh, debe de dejar de ser un partido eh, simplemente que se activa cada elección o que es simplemente una maquinaria electoral y convertirse verdaderamente en un partido que apuesta por ciertas ideas y que es muy claro con el electorado de que defiende determinadas ideas.
0: Muy interesante, ahora sí que incluso... Da para tener podcasts independientes de cada uno, de episodios independientes de cada uno. De cada
1: uno, nos daría... Sí. Sí. Después, lo armamos, después lo armamos con sí. tiempo.
0: Ahora sí que digo sabemos que Movimiento Ciudadano se llevó a la zona metropolitana, no sé si fuera de la zona metropolitana qué más arrasó o en qué proporción está en relación a Morena, pero yo vislumbro que Morena debe ser como el segundo, sí. ¿no? El segundo ganador o el, pues, el segundo lugar. Sí, el pues. seguro. Entonces, sí. digo, ahora vamos con, con Morena, con el movimiento de regeneración nacional del de, de presidente de la República. Tú, el, la misma pregunta, digo, ¿cuál es el deber ser ahora en Jalisco, Jalisco, de este partido? ¿Y qué deberían dejar de hacer? Digo, ¿cómo ves tú?
1: Bueno, de entrada, ser partido, porque Morena, Morena es básicamente el presidente de la República, y si Morena logró, sacar veintitantos eh, por ciento de la votación, no es porque los jaliscienses le tengan un especial cariño a sus candidatos o porque hayan sido capaces de, de colocar ahí sobre la palestra candidatos atractivos, sino porque tienen un presidente popular, entonces eh, Morena lo que tiene que hacer es ser un partido, eh, tratar de procesar sus diferencias internas de manera institucional, y convertirse en una alternativa ya no discursiva, ya no una alternativa simplemente por ser el espejo del presidente, sino ser una alternativa de gobierno, o sea, es que el, el problema es que no solamente se tienen que abandonar unas causas, sino que después la gente tiene que votar por, gente, por personas que van a tomar decisiones, y que van a tomar decisiones sobre su vida cotidiana, entonces me parece que, que, eh, que Morena demostró en estos tres años que es capaz de tirar, de dilapidar por completo cualquier capital eh, eh, político y democrático, Tú recuerda que en 2019, casi todo 2019, veíamos las encuestas sin Morena en Jalisco arrasaba, y realmente solamente se lleva dos municipios importantes que son Puerto Vallarta muy importante y, 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 y Tonalá. el resto queda borrado, con candidatos muy poco competitivos, sin unidad interna, Tú, cómo puede ser? que en Zapopan haya sacado 17%, Moren, 17%, o sea, fue una paliza eh, histórica y en Guadalajara perdió también por 20 puntos Carlos Domelí, me parece que Morena eh, debe ser un partido, debe abrirse, porque otra de las cosas que ha pasado con Morena es que está secuestrado uno por, por, por una especie como de, de casta política que ha, se ha quedado ahí durante mucho tiempo y que lleva gestionando, administrando y ordeñando el partido durante mucho tiempo, y segundo por transfugas de otros partidos políticos que llegan a Morena solamente para las candidaturas, pero que sus ideas siempre han sido priistas o incluso panistas, como Chema Martínez, como Mariana Fernández, e incluso como Claudio Delgadillo, entonces mientras Morena no tenga un proyecto propio, con personas propias, con eh, caras eh, distintas, que supongan una renovación, me parece que Morena va a ser una fuerza, que en este momento lo es, a pesar de ser segunda fuerza. Morena es una fuerza testimonial en la ciudad, en la ciudad y en Jalisco
0: ¿Y qué debe dejar de hacer? Digo, algunas cosas este, que tú consideres uno,
1: que... Uno, dejar de, 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 de hacer de su lucha interna todo lo que el partido comunica hacia el exterior, porque no sabemos, te reto a que me digas una propuesta que haya hecho, Morena tiene una bancada, los diputados, no recordamos una maldita propuesta lo que lo que ha hecho Morena es básicamente pelearse pelearse por quién es coordinador pelearse por quién es presidente pero entonces lo con simplemente eh, cambiar esa lógica y anteponer los intereses de la ciudadanía propuestas para la ciudadanía propuestas para resolver problemas de agua de seguridad de economía antes que eh, eh, ventilar a los cuatro vientos problemas internos me parece que con eso Morena podría llegar a ser competitivo en 2024, no para la gubernatura, porque aparte no tiene un candidato para la gubernatura, pero sí al menos para poder tener mayor representación en la ciudad y tener una representación al interior. Y una cosa más, perdón, Gus, eh, Jalisco y la zona metropolitana de Guadalajara en particular, tienen eh, 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 una importante clase media, y cada vez más se comienza a ver a Morena como un partido anti clases medias, y es imposible, es imposible ganar la zona metropolitana de Guadalajara, es imposible incluso diría, ser gobernador de Jalisco si no tienes una buena aceptación con las clases medias, el PAN así la construyó, el PRI cuando regresó la construyó a través de una alianza fuerte en las clases medias y si no hay que ver eh, en dónde logró eh, eh, en su momento el PRI renacer a partir de 2009 en los distritos sobre todo eh, 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 metropolitanos, entonces Mientras Morena siga teniendo un discurso que una parte muy importante de las si y los tapatíos consideran que es agresivo contra ellos, me parece que es imposible que
0: compitan. ¿no? Esta parte que hablas de las propuestas es sumamente importante y que sean propuestas aterrizadas, ¿no? porque luego en la comunicación política se da mucho de tratar los grandes temas sí, y de manera sí. así como súper general de vamos a combatir la corrupción. ¿Cómo? Pues la vamos a combatir. ¿Y cómo? Pues la vamos okay, a combatir. ¿cómo? Y la inseguridad, ya estamos combatiéndola, ya estamos pacificando al país. Entonces, digo, es sumamente importante y, y trascendente, digo, ahora sí que me parece que has dado totalmente en, en el blanco en este punto. Y pues bueno, ahora sí que la parte que dices de la clase media, ¡ay, cañón! Ahora sí que ese tema, ¿cómo estuvo candente hace unos meses? Eh, digo, recordando sí, sí, sí. que el presidente... Eh, primero lo dijo muy general y luego lo interpreta este, algunas personas relacionadas al partido De que no dijo esto, dijo esto Digo, no se aludan y luego empecé a ver ahí algunas comunicaciones que decían que Clase media eran tan bien poquitos y que los demás no Entonces, digo, ahora sí Y después el presidente ya como que matizó y dijo Es que estoy hablando nada más de estos poquitos que, que son rapaces o que quieren llegar a ser como Steve Jobs, casi casi así, de la persona que se... Sí, el asunto para... ahí,
1: el asunto ahí, Gus, es que en México es cierto que en torno a una tercera parte de la población, un poquito menos, 30% es clase media. Esto basado en, lo, en los datos de Coneval, del INEGI, y, 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 y digamos, en, en, en las encuestas de eh, ingresos y gastos que tienen los hogares en México. Pero hasta el 70% se considera de clase media. Como el presidente critica a un grupito, que yo no creo que sea un grupito, porque en realidad estaba hablando de, de, de esa ola que hizo que, 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 que la izquierda por primera vez perdiera la Ciudad de México. Eh, yo no creo que sea un grupito, pero cuando habla de clase media en general, una mayoría de mexicanos escucha y se siente de clase media. Otra cosa es que lo sea, que no lo son. Eh, no, no son clase media en términos estrictos. Pero al sentirse de clase media, cuando escucha al presidente con ese discurso, automáticamente se siente interpelado y automáticamente se siente eh, eh, agredido. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, fue una pésima forma del presidente de procesar el resultado eh, electoral como eh, emberrinchado con que la clase media supuestamente eh, se deje influir mucho por Brozo y Loreto
0: Digo, siguiendo con, con el número de, de votantes y de... Eh, posiciones que ganaron, me parece que es, hagamos, ¿no? El, el siguiente partido que más, este, que mejores resultados obtuvo, o, o ¿quién consideras que fue?
1: Bueno, fue fue el, 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 fue el PAN y el PRI, pero Ajá. digamos, con, con, tal vez hagamos, tenía menos expectativa y sacó más. Sobre el PAN y el PRI decir muy breve, el PAN eh, es un partido que lleva muchos años siendo administrado por una camarilla de corruptos que... Realmente lo que hacen en el partido es gestionar la derrota y las migajas se la reparten. Mientras existan migajas van a seguirse repartiendo. El PAN necesita una auténtica refundación, pero cuando hablo de refundación es que se vayan todos los que han gestionado el partido y que lleguen nuevos, nuevas personas. y, y nuevas. Porque lo que es increíble es que en un estado como Jalisco el PAN esté tan bajo. Esto es impresionante porque el PAN a nivel nacional creció, tuvo mayor votación, está logrando digamos, ser el representante más simbólico de la alternativa López Obrador, pero en Jalisco está totalmente muerto el Partido de Acción Nacional, por lo tanto, necesita una sacudida tremenda. En el caso del PRI, yo creo que al PRI le pudo ir peor, el PRI lo que logró es mantenerse un poco a flote, debido a todavía la estructura que tiene particularmente al interior del, del Estado. Yo lo que le auguro al PRI es una larga travesía en el, en el desierto, porque no tiene figuras... Está haciendo, lo, lo ha demostrado Herman Peters en sus investigaciones que hace seccional por seccional en el país. Morena eh, se alimenta del voto del PRI. Cada voto que pierde el PRI en un 80% de probabilidad termina siendo un voto para Morena. Entonces, eh, el PRI está en un escenario muy difícil. No creo que vaya a desaparecer, pero el PRI corre el riesgo de convertirse en una especie de satélite. Ya sea un satélite, fíjate aquí es donde entra el debate, un satélite de Morena o ser un satélite de una coalición PAN-PRI-PRD, pero ya creo que el PRI deja de ser un actor clave en el sistema político de nuestro país y pasa a ser un, un, un actor eh, todavía es clave por su peso a nivel nacional, pero en Jalisco es un actor eh, totalmente secundario, y en el caso de Agamos a ver, yo creo que lo que demuestra Agamos es que la Universidad de Guadalajara sigue teniendo una, una buena capacidad de movilización pero no más que eso la Universidad de Guadalajara eh, por mucho tiempo se ha debatido sobre su, su peso auténtico. ¿Cuánto vale hacer acuerdos con Raúl Padilla? ¿Cuánto vale pactar con Raúl? ¿Cuánto significan votos? Eh, en este momento ya no tenemos que hacer ningún tipo de lucubración. Raúl Padilla es capaz, a través de la Universidad de Guadalajara y de toda la estructura, de obtener una cantidad determinada de municipios, de eh, lograr dos asientos en el, en el Congreso, y, 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 y me parece que, que está muy claro, ¿no? Ahora el debate sobre hagamos es qué va a ser a partir de ahora. El hagamos eh, va a ser simplemente una especie de cómo se puede decir de, de eh, eh, vehículo de los intereses políticos del grupo de la Universidad de Guadalajara o será algo más. Es decir, o será un partido abiertamente liberal, un partido que defienda causas que otros partidos no quieren hacer. ¿Hacia dónde va el partido? A mí me parece que va a ser un partido político, eh, por las personas que veo, muchos de ellas valiosas, pero son las mismas personas de siempre. Eh, yo lo que veo es un partido político que va a defender lo que ha defendido siempre, que es sí causas abiertas, sí causas liberales, sí causas que podemos denominar a de la izquierda, pero al mismo tiempo magistrados, poder, presupuesto. Es decir, me parece que a menos de que hagamos, comience a hacer cambios profundos y a tener personas distintas en sus direcciones, me parece que corre el riesgo de ser el PRD
0: versión 2.0. Y finalmente, eh, futuro, digo, creo que tienes mucho que decir al respecto. Me imagino que ha sido de tus. O pasado. <risa> o pasado. Ajá. Digo, me, eh, es un fenómeno interesante, ¿no? Digo, estudiar cómo se conforma un nuevo partido, este todo. Todas las situaciones eh. que van pasando, en él Digo, me imagino que para alguien como tú es, es interesante el estudio de. ¿De un partido nuevo como futuro? Digo, ahora sí que... ¿Cómo lo ves tú? Sí. A ver, el
1: futuro... Eh, para mí es la gran decepción de esta elección. Eh, y ya no soy por el resultado, porque... Como en el fútbol, en muchas ocasiones juegas bien y, y, y pierdes 4-0. Eh, eh, en muchas ocasiones se toman buenas decisiones, pero después el electorado no acompaña. O la elección se da en términos muy concretos, en una... En una eh, eh, digamos en un marco de debate que, que no te favorece, que creo que, que esta es una parte lo que lo que explica el resultado de Futuro Futuro juega una elección en donde la gente se divide por sus simpatías o antipatías con López Obrador y Morena y Futuro busca enarbolar una tercera vía local que la gente nunca compra o sea, que la ciudadanía no entiende eh, yo creo que a Futuro le faltó un discurso mucho más crítico de lo que está sucediendo a nivel nacional a veces siento que en una parte de su militancia hay mucho más odio al gobernador Alfaro que al presidente de la república y está bien, es su, su decisión, pero el problema es que su elector no piensa así, o sea, el elector de, de Kumamoto, porque no es del futuro, es de Kumamoto, ese elector Bruce, es un elector anti López Obrador, es un elector anti López vean y analicemos en la elección de 2018, Dónde obtiene los grandes resultados como moto en la campaña del Senado son sobre todo plazas anti Morena, son sobre todo espacios anti Morena, son colonias anti Morena, son segmentos socioeconómicos anti Morena. Entonces, tú haces un discurso eh, que quieres estar ahí a la mitad entre Alfaro y López Obrador y la gente sale a votar diciendo que no quiere Morena en Jalisco, pues te arrollan, pero por completo. Entonces, el elector de Kumamoto, el que apostó por Kumamoto en, en colonias como La Calma, Las Águilas, La Estancia, eh, eh, todas estas zonas que, Arboleda, que son muy, o eran muy kumamotistas, yo le decía kum, Kumalandia, porque es como una zona donde el Kumamoto sacaba el 70% de los votos. Eh, en estas zonas, la gente votó por Frenia. Entonces, futuro tiene que hacerse dos preguntas o más bien una pregunta que puede llegar a tener dos respuesta. Una pregunta es, ¿qué queremos ser? O sea, ¿qué quiere ser futuro? ¿Quiere ser un partido al estilo Dolores Pérez, con todo el respeto, que apele a un grupito chiquito, que logre 4 o 5 mil votos, que se sienta muy de izquierda y que por lo tanto vaya por el mundo diciendo mira qué maravillosos somos, nosotros sí defendemos las ideas de la izquierda, tal, tal, tal. Esa es, es una salida que claramente no tiene... Eh, derrotero electoral, ni tiene posibilidad de triunfo, pero bueno, esa es una salida. O hay una segunda, bus que es eh, volver a lo que hizo de Kumamoto una alternativa política en Jalisco, y es volver a ser un partido transversal, un partido que sea capaz de abanderar causas que lastiman a la población y que unen, como por ejemplo su odio a los partidos. Lo que sucedió con Kumamoto en el 15, en gran parte tiene que ver con este discurso contra la partidocracia que unía, unía desde gente con bueno con muchos recursos, hasta gente con menos, después en 2018 el debate sobre la corrupción y el discurso sobre la corrupción, que también hizo que Kumamoto como candidatura individual fuera la más votada en Jalisco por encima de la DMC la del PAN, la del PRI, la diferencia es que las alianzas terminaron dejándolo fuera del Senado, pero bueno ¿quiere futuro ser un partido que gobierne o quiere ser una organización no gubernamental o una, una asociación civil que promueve causas Deseamos. si quiere gobernar el futuro, es decir, ser una alternativa de gobierno, que pueda ganarle a MC, que pueda ganarle a Morena, necesita recobrar un discurso hacia todos, y un discurso que lo que busca es construir mayorías creo que un grave error que tuvo el futuro, es que terminó haciendo su discurso muy sectario un discurso para poquitas personas y eso provocó que mucha gente que había sentido simpatías por el arbolito en esta elección apostarán, sobre todo, por Movimiento
0: Ciudadano. Pues muy interesante, Enrique, todo lo que nos has contado hoy de tus ideas que tienes respecto a los pol partidos políticos locales, Movimiento Ciudadano, Morena, Hagamos, Futuro, PRI y PAN, y de, y de pues, lo que deberían de hacer en, pues no sé si su deber ser o lo que deberían hacer a, a, a futuro, este, al menos en, estos, en este tiempo que, que tenemos antes de que se presente una nueva reconfiguración política que sería en las próximas elecciones este, presidenciales que van a estar cañonas, competidas y que otra vez vamos a tener algo parecido a lo de 2018. En el 2018 tuvimos la, la entrada al poder de, de alguien, tuvo su discurso de entrar al poder para vencer al, a los enemigos del pasado y la oposición pues tenía su discurso de que si entra va a destruir el país y ahora vamos a tener el discurso de de igual, casi casi lo mismo, o sea, tiene que seguir a alguien cercano a mí, para que pueda seguir con la reconstrucción del país, la regeneración, y la oposición va a ser lo mismo, más o menos, igual, yo creo decir que si quieres que se siga destruyendo el país, entonces vamos a tener un 2018, creo yo, vamos a tener algo parecido al, al 2018 y sí. pues, bueno, Enrique, te agradezco muchísimo, y ahora sí que la conclusión Enrique, de si seguiremos teniendo partidos políticos para largo rato, ¿tú cómo, sí. ¿cómo ves? Sí, a ver, bueno
1: eso eso yo creo que no es ni, 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 ni debatible y yo creo Busque es bueno, o sea, hay que, eh, eh, nos quejamos mucho de los partidos, pero los partidos políticos le dan y le pueden dar cierta certidumbre, determinada certidumbre al sistema electoral, también a las preferencias de la ciudadanía, pueden canalizar también demandas ciudadanas, pueden canalizar enojos, hastíos es decir, yo creo que los partidos políticos tienen muchas cuestiones prácticas nocivas, pero también los partidos políticos son eh, fundamentales y, y juegan un rol y un papel que me parece eh, que, que sigue siendo importante en nuestras democracias. Por el caso de Jalisco, yo creo que eh, todo queda muy, muy encaminado para Movimiento Ciudadano, porque... Digamos que la... Eh, si dijéramos en términos futbolísticos, antes de la final que sería en 2024 por la gubernatura, pues ya en semifinales sacó a dos de los posibles aspirantes, ¿no? Alcanzacaliste, que era uno Morena, ¿no? Eh, que Morena queda destruido, sin liderazgo, sin un posible candidato, entonces con dificultades para unirse y, por lo tanto, para tener un candidato competitivo, y en el caso del de futuro de Pedro Kumamoto en específico, pues Pedro... Eh, también es muy complicado que pueda competir en 2024, es más, yo lo descartaría de entrada, y, y tendrá que ir, digamos, buscando otros espacios de desarrollo, entonces, a menos de que surja un candidato externo a los partidos, eh, pues yo veo difícil, yo veo difícil que alguien pueda detener a Movimiento Ciudadano, porque aparte tú lo decías en la introducción, las próximas elecciones, si estas ya fueron plebiscitarias en el sentido de estas o no con el presidente, Tú imagínate las del 24, las del 24 van a ser una polarización absoluta y Movimiento Ciudadano ya demostró que en esa, en ese mar de polarización es capaz de, de, de obtener muchísimos eh, réditos. veremos, pero creo que va, estamos en un sistema en donde en donde Movimiento Ciudadano, sin una amplísima votación porque sacó el 32%, eh, se está convirtiendo en, el, en, el, en un partido predominante, es decir, un partido que
0: va a ser muy complicado
1: eh, 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 que pierda poder en las siguientes eh, eh, elecciones ¿no?
0: Y así lo han comunicado ellos, ¿no? Que piensan ser una tercera vía, digo Diferente a la oposición y al partido ahora hegemónico Que se encuentra en el pero, poder
1: Pero una tercera vía, busque que se nutre Sobre todo de electores Que, que, que están claramente en una vía Tú, tú revisa con, de forma, digamos... Eh, eh, detallada los resultados electorales, y te vas a dar cuenta que el votante de MC fue un votante antilópez López Obrador, por más que el partido quiso tener un discurso a nivel nacional no a nivel local, de ser una tercera vía, en Jalisco la, la medicina la criptonita para evitar que, que Morena entrara fue un movimiento ciudadano entonces, es, son estos dos discursos que a veces son difíciles de ser compatibles a nivel local, eres claramente quien impide que Morena entre pero a nivel nacional te asumes como una tercera vía que no se alinea ni con los unos ni con los otros, veremos si ese discurso nacional de no estoy ni con uno ni con otro le termina sirviendo, uno, y dos, veremos eh, si puede mantenerlo, porque yo creo que en, un, en una elección en donde se define si estás o no con el régimen, va a ser muy difícil que él se mantenga ese discurso de tercera vía,
0: ¿no? Así es, Enrique, a ver si luego podemos tener ahí alguna charla relacionada Seguro a eso. Seguro que sí. Hoy nos aventamos
1: una hora, más de una hora, ¿eh?
0: <risa> pues muy interesante, el tiempo pasa cuando te diviertes. Ah, encantado. ¿te Así que <risa> totalmente, totalmente. Pues gracias, Enrique, te agradezco muchísimo. Amigos y amigas, este, gracias a todos. Buen día, hasta luego. Adiós.